0: Vitória, Peco Wagner em Itália e Miguel Oliveira recusa o spot na Tech 3. Bem-vindos ao MotoGP Portugal Podcast. Para mais um rescaldo, na minha companhia, tenho aqui o Carlos Serafim, o tal não pode estar cá hoje. Carlos, estás bem disposto?
1: Está tudo aí contigo também, João. Como é que
0: vai isso? Comigo também. Comigo também, depois de um fim de semana de tantas corridas. Uma pessoa só ah, tem que estar pois. bem disposta muita, muita ação este fim de semana E vem aí ainda mais ação e Vamos ter breves 24 horas de Le Mans No próximo fim de semana vamos ter MotoGP outra vez Na Catalunha Isto... Isto vai estar animado Aqui as próximas já agora, semanas
1: Já agora que eu costumo dizer a notícia ao contrário É o final do podcast Também vai haver o Campeonato Nacional de Velocidade Em Portimão este fim de semana
0: Pronto, já, fica, já fica a dica quanto, é quanto é que é um, custo um bilhete Já agora para, para ir ver um, Uma coisa assim
1: 10, horas no, 10 euros no, no paddock Falar oh. nisso Se andámos a falar é, é, é em, em provas Fui a semana passada ao, a Ver as superbikes Foram uns 65 euros Muito a bem empregos O pessoal gosta muito de estar aqui a falar dos preços Epá, A nível de sensações foram fantásticas ah, Estar ali
0: tão perto dos pilotos, não é? Sim, sim, brutal, brutal. Grande
1: ambiente, eu já não ia às superbikes há muitos, muitos anos. E voltar às, e ver superbikes no Estoril é muito bom.
0: Por acaso é uma eu coisa. Ainda te convidei para ir, o que é que tu
1: quiseste? Até te arranjava assim para dormir. Pois.
0: Vai ser a ver se para o ano, se para o ano vou ver. Ora. Bem, Vamos. MotoGP, Vitória de Bagneia. Vitória para a Ducati, aquilo que parecia que ia ser uh, um troféu Ducati, acabou por não ser, porque tivemos ali só uma Ducati no pódio, depois ficou uma Yamaha uh, e uma Aprilia. Uh, e tivemos também ali o Ezequiel, a liderar a pai durante umas 7 ou 8 voltas. Uh, mas basicamente as Ducatis ficaram todas classificadas. Primeiro ficou o Bagnaia, depois das posições de pódio não ficaram, ficou o Fábio e o Aleix. Mas 4º, 5º e 6º ficou para o Zarco, para o Bezec e para o Marini, que também andaram ali bem, bastante bem ali à frente. Tivemos a grande surpresa da, da pole position do Fábio de do, Fábio de António. Do, 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 uh, a sua primeira pole position. Uh, PT, é um rookie. Ninguém estava à espera. Ainda pronto, foi perdendo, não tinha andamento de corrida, mas ainda, ainda tira um décimo em primeiro lugar. Nada mal, logo ali atrás uhum. do Marco Marcas.
1: Uma boa prova. Quem esteve
0: menos bem? O Martini e o Miller, o Bastianini também caiu sozinho, um candidato ao título, aqui dar uma machadada nas suas contas. Mas realmente o Martini e o Miller com muito, muito pouco andamento, muito pobrezinhos. Tu estás a par de alguma lesão ou de alguma coisa que, tenha, que esteja a passar com, com o Martini? Porque ele já nos últimos grandes prémios é ok, ou então mesmo não tem, não tem grande andamento de corrida, numa moto que até tem sido considerada fácil de pilotar.
1: Não acho que seja uma questão física Mas eu acho que já está a ser uma questão mental Os resultados não estão a aparecer Ele é demasiado novo Se calhar está ali a causar a pressão E ainda por cima muito se falava Da, da questão dele de ir para, para a Equipa oficial E não está a conseguir Se calhar está a estressado e não está a conseguir apresentar os resultados que, que a gente pensava que ele iria conseguir ter Nesta época E a grande surpresa está a ser No campeonato O Bastianini não é que a gente já não tivesse à espera quando passaram ele fez boas profas mas numa estrutura depois de tudo que se passou e, e o ritmo que ele tem estado a fazer e mesmo assim ainda este, este, esta corrida ainda estava a ver com o passo de Anino e ia buscar o, o Aleixo Pargaró estava com o ritmo de era o piloto mais rápido em pista uh, não sei se, se não tivesse tido aquele erro vamos lá dizer o erro uh, parece que ele
0: é um bocadinho à parte suja da pista
1: parte suja da pista e acabou por cair se ele não tivesse caído é pá, o gajo, se calhar, em vez de termos o Alex Pargarão a fazer o quarto pódio consecutivo tínhamos o Bastia de a fazer dois pódios talvez uma de... vitória ou boa tá boa talvez uma vitória, boa vitória. não sei, não sei. o ritmo que é eu estava era esse super rápido
0: é, mas foi um grande fim de semana para o Ducati eu acho que, bem no meio disto, eu não sei se a Ducati terá ficado, se terá sido a grande ganhadora deste grande prémio. Porque, pronto, o Bastianini o Bastiani caiu e depois daquele domínio todo que eles tiveram durante quase todo o fim de semana, oh. temos a cons conseguirem só ganhar 5 pontos ao, ao Fábio Quartararo, que opá, durante todo o fim de semana teve com dificuldade em, em, em mostrar algum, algum ritmo e o Wagner é só tirar daqui cinco pontos neste momento está a 40 e muitos ainda deixa-me verificar a quantos é que ele está eu acho que a Ducati está a provavelmente 41 saiu pontos do sábado do com uma ideia exatamente, eu estava com a ideia que a Ducati ia com expectativas de, de, de ganhar muito mais distância no domingo do que o que ganhou na, na, na tabela dos pontos do, da, da classificação do campeonato isso Mas o ver... que de facto é que é uma grande, um grande uma grande corrida da Quarta é?
1: e se fomos a ver a, o, o fim de semana do Quarta como tu disseste, ainda estava à espera do, da corrida honra que ele fez, para mim foi o vencedor do dia, porque acaba por perder só 5 pontos para o Bagnaia ainda vai buscar uns pontos ao para Pargaró quando toda a gente estava a apontar os grandes favoritos seriam as Ducatis e a seguir uh, a Aprilia numa pista em que a velocidade máxima é, é, é crucial, é um fator determinante. É, olha, estávamos a falar há pouco do Jorge Martino mas o recorde de velocidade de MotoGP foi desta vez batido pelo Jorge Martino é para 363, não é? 363 km? Acho que claro.
0: isso, acho foi isso. Foi mais a ou menos uns slipstreams.
1: Mas, mas o, 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 o quarto foi fantástico, mesmo com a, apesar das dificuldades durante o os treinos chega ali o, o Bagdaia não, não fugiu mais nunca chegou a 2 segundos de vantagem em relação ao quarto araro, em toda a corrida, foi fantástico sem dúvida nenhuma
0: pois não e 40 pontos é, 41 pontos é uma almofada deliciosa para o Quartararo, porque o Quartararo é um piloto que não cai, não erra, é muito raro e raro. O ano passado o campeonato foi muito, foi muito mais apertado, porque ele teve aqueles problemas do, do braço, teve aquele problema do, do fecho, teve assim uns problemas um bocado bizarros, e que tornou as coisas, se calhar, artificialmente, um bocadinho mais perto do qual que realmente a performance em pista provava. Ir buscar esta, esta, esta diferença ao Quartararo, eu acho que a é do que até aqui Uh, devia, devia, opá, deviam estar à espera de conseguir pôr ali alguns pilotos entre o Wagner e o Quartararo não conseguiram, sim, sim. é uma, uma grande corrida do, do Quartararo e depois também, também dá para ver também podemos aqui uh, falar nas outras Yamahas porque o Darren Binder uh, é a segunda melhor Yamaha apesar de uma longa lap ainda faz o 16º lugar e é a melhor Yamaha à frente do Frank Morbidelli e o André Davisioso apenas vigésimo lugar a 31 segundos com a mesma moto que o Fábio Quartararo ficou a 31 segundos uh, do Fábio e, e é e muito atenção. complicado a moto realmente não está competitiva o Quartararo tem que estar a, tem que estar a correr acima da, 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 aspecto, da qualidade da moto não acho?
1: É? Sem dúvida e voltando aqui à questão do Teran Minder uh, ele não ficou muito longe dos pontos, atenção ele no final da corrida é que começou a acusar problemas de pneus e, e ficou a nem sequer 3 segundos de Jack Miller na Ducati Oficial. Falo vale o que falo, vale, é verdade. O fim de semana foi difícil para, para o Miller, mas ah, o resto é O Quartararo está muitos pontos acima. Eu já gostava dele, mas eu agora, esta, depois desta corrida, sou super fã dele. Posso, brutal, brutal mesmo.
0: Esta época também, eu nunca fiz o de fado do quartar, e era esta, esta época tenho ganhado uma grande apreciação por ele. Acho que ele, não é só o trabalho que ele está a fazer, acho que a própria atitude, a própria atitude dele deixa de, de estar a bater no, a bater no cavalo morto, ah, não tenho potência, não sei o quê, e está, está simplesmente a lutar pelos resultados, está a mostrar uma grande humildade, e, e está a lutar, em vez de estar a, a lamentar e a lamorear, ele está a dar tudo, a moto não é grande coisa, deve ser das pessoas que, se calhar, têm mais queixas. Uhum. Teria mais queixas para fazer publicamente, mas não as faz, tá? Monta a moto, trabalha o fim de semana todo e chega ao domingo e apresenta resultados.
1: E tem uma coisa que eu gosto muito: ele reconhece o trabalho de toda a equipa e valoriza e elogia esse trabalho da minha equipa. isso é, é isso. Mesmo às vezes não tendo o melhor cavalo, o facto de ter uma equipa unida à volta dele e a motivá-la é o segredo para se ganhar corridas e ter grandes resultados.
0: E se há piloto que se podia, que se podia dar ao luxo de, de estar um bocadinho mais de nariz empinado, é ele, porque a Yamaha precisa dele. Ele exatamente. não precisa estar a fa fa fazer favores de nenhum já a Yamaha, nem ninguém a Yamaha, porque ele sabe que a Yamaha precisa dele, por isso ele podia andar ali correndo na barriga, com uma Eu, certa exatamente. arrogância e tal, e, e mandar umas bocas para, para a imprensa, não ganha mais porque não tem moto, assim mas não, ele está-se a manter-se muito humilde, e, e estou a adorar estou a atitude do miúdo, estou a adorar
1: -te. O miúdo está a muito Bom, pontos acima, sem dúvida, agora.
0: Quem também está sempre com uma vibe positiva este ano é o Alix Spargaró.
1: <risos>
0: mais um terceiro lugar, mais um pódio. Está aqui ainda... Pronto, perdeu alguma coisa para o Quartarar agora, a nível de pontos, mas ele continuou, continuou muito perto e, e, e é neste momento. Eu relembro que o Quartarar tem 122 pontos. 8 pontos atrás está o Espargaró e depois vem o, os, os Bagnés, e os Bagnaias com 90 e 81. Por isso, isto, neste momento, está com o ataco, só mesmo o Espargaró é que, é que está em posição de atacar o, o quarto arar. Embora ainda baixo que esta malta da Ducati ainda, tem, ainda, ainda consegue ir aqui buscar alguma coisa. Basta um problema, às vezes um problema mecânico da Yamaha, que não é propriamente novo nestes últimos anos. Uma outra Yamaha de vez em quando a variar, acontece. Uh, por isso, esta malta também ainda não está arredada do título, certamente. Um... Até o Vinales não fez Isso. mal
1: resultado é? É segundo
0: é segundo E cada vez está melhor
1: Começa a entrar cada, Consistentemente nos pontos E ele está animado um E agora voltando um bocadinho na periga Está renovada a, a dupla, pilotos Exatamente, renovaram E ainda por cima uma equipa Para pôr mais duas motas
0: É RNF É verdade, vai ser é, verdade, a, é a novidade também é uma novidade. novidade que a RNF vai deixar um, vai deixar Yamaha e a Yamaha vai passar à partida a ter duas motas para o ano uh, que achas que isto vai ser prejudicial, prejudicial para a Yamaha, achas que, tu achas que neste, no MotoGP o panorama que tem agora a ter uma equipa satélite a recolher informações, achas que é importante? Ou achas até se calhar que a Yamaha até já nem, nem sequer tirava grande partido da, da satélite para, para desenvolver as suas motas pá,
1: eu sinceramente uh, defendo a situação de, das, das equipas satélites e é, é sempre é é para a Yama, temos de ver a Yama sempre teve boas equipas satélites este ano podemos dizer que esta RNF, RNF não deu os resultados que costumam ter as, as equipas satélites dele da Yama, Epá, mas eu me recordo aqui, dos tempos em que havia a equipa do Giancomo Agostini e a do Kenny Roberts as duas equipas Yama e aquilo eram fantásticas e mesmo assim, pois estiveste durante muitos anos a Tec 3 da Yama, com a Yama, pois durante anos... Se bem andava até... com
0: pneus de um lope não sei se dava, se conseguia tirar ali muitas conclusões, mas entretanto, depois passaram para o pneu único, mas da Tec 3 já andava muito tempo com pneus de um lope. Mas o
1: Tec 3 com o Zarco fartou-se de andar, por exemplo ah, tinham um resultados fantásticos e, e com o Folger o Zarco e o Folger foram fantásticos não é prejudicial para uma equipa uma estrutura como a Yama, não é, não é benéfico de facto. Não acredito que a Yama consiga que uh, vá se dar bem e também acredito sinceramente que vai haver uma equipa entre as somos nós nas especulações, nada sim, 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 sim. de certezas, posto mas acredito que vai, diz, com a saída da Suzuki vai -se entrar posto, uma posto equipa. Com a da
0: Suzuki, não é? O Carmel já disse que há muita, muitos interessados.
1: Sim, sim, sim. Por isso não, acredito, não devido. Agora fala-se muito da, da equipa de Moto 2 daquela Yama uh, VR-46 Ranch, né? Que também lá uhum. corre. Fala-se em subir à MotoGP também. Vamos a ver. E a Leopard também já, já manifestou muitas vezes o um interesse. Uma Yamaha na também.
0: Leopard também.
1: não era mal pensado. Atenção.
0: Vamos ver. Por casa é mais que é daquelas ver. equipas que menos tira que menos tenta tirar partidas satélites. Por exemplo não tanto por exemplo como a KTM e, a, e, a, e até a, a, principalmente até a Ducati que mete trabalha muito com as equipas de satélites para testar peças e com os pilotos. Para casaia é mais que tira menos partido disso. São será é uma equipa um bocadinho mais fechada. Mas mas vamos ver. Acho que é sempre para ter uma ter um, umas satélites. Até às vezes até até para às vezes para nutrir talentos para ir buscar um talento da Moto 2 põe ali numa é satélite. Faz contrato okay, com então. a fábrica, mas corre na satélite, também acho que também é importante, também é bom. Temos o campeonato Fechou 2020. Um Fábio, basicamente, é?
1: E temos o campeonato de 2020. Os dois melhores pilotos da Yamaha foram pilotos da equipa e, satélite. Claro. Por isso eu, é sempre, eu... é, é, mostra a história que a Yamaha sempre se deu muito bem com o facto de ter equipas satélites.
0: E neste momento com a Ducati, ainda, apesar da queda Basta ainda é uma satélite. A melhor a Ducati melhor classificada e com mais vitórias. Sim, sim, sim. E com é mais verdade. vitórias.
1: É verdade. Ainda se fala também, voltando à IAMA, a VR46 e para a também. Também se fala. Passada do Ducati para a Ayama. Um tradição com o Rossi. Vamos ver. Estas,
0: estas equipas, dá, isto, estas equipas dá, isto depois dá muita volta de um ano para o outro. A Aprilia Isso ainda sim. há pouco tempo. Há, há dois anos os, nem, nem os pilotos de Moto2 Moto queriam tocar na Aprilia. Exato. Há um ano atrás até o próprio Dovi se, praticamente se recusou a correr na Aprilia. E hoje é uma equipa altamente desejada, já vai ter satélite, uh, uhum. o Máximo Rivola com todo o seu know-how, que veio, parece que transformou esta equipa da Aprila e, e está completamente rejuvenescida e, e cheia, cheia de saúde. A KTM já mostrou mais mas qualquer coisa, fria. o fim de semana não estava a correr muito bem, pois não, mas uh, a corrida já foi melhor, com o Luca Marini no sétimo e o, Miguel, uh, e o Miguel conseguiu o nono lugar.
1: O Brad Binder. O Bradbinder,
0: Binder foi,
1: o, o, Brad o Luca Binder. Marini <risos> O Luca Marini O Brad Binder Sete minutos, Eu acho que foi uma boa corrida Eles estiveram consistentes A corrida do Brad Binder foi Muito mais fácil Que a corrida do nosso Miguel Oliveira Porque conseguiu ganhar ali uma posição De, de ir à frente Um grande arranque do Bradbinder, Binder Sem dúvida uh, E conseguiu estar ali um bocado longe de, Das lutas com alguns grandes com alguns pilotos, nomeadamente o Marco Marques, o, o Nakagami, o Miguel esteve ali um bocado envolvido na, na luta, mas, é pá, para quem diz que a KTM não anda, e alguns até dizem que o Miguel não é assim grande piloto, só ultrapassou o, o, o Marco Marques, né? Com, com as ondas.
0: É verdade. Mas o Binder fez uma corrida fabulosa. O Binder acabou apenas a 4 segundos de liderança. O Binder, se tivesse qualificado, pronto, aquela qualificação foi absolutamente frenética, tanto o Q1 como o Q2. Ele sim. foi quase, até, até o terceiro ponto, foi quase uma lotaria. Uh, o Brad Binder, se tivesse qualificado, basicamente, ido ao, ao Q2, ele, ele ia estar a lutar pelo pódio nesta corrida. Porque ele ah, teve que recuperar muito. Ele estava com um andamento muito, muito, muito forte. Teve muito bem o Brad. O Miguel também estava bem. O Miguel até vinha sempre, vinha, sempre muito perto do Brett. Não sei se sim, sim, ficou, sim. Com pneus, ficou sem pneus mais, mais cedo. Mas claro, também está a lutar com o Marco Marcas na é brincadeira. Não, é? não se chega sim. ali e passa o Marco Marcas e, e Andamento. Não. E Martins. É um que ele tempo.
1: houve uma determinada altura que era um grupo muito grande. E o Miguel, o, o Brett Binder beneficiou do arranque. E o Miguel esteve ali envolvido com eles. Uh, sinceramente, e bebo. O, Marques, o Miguel Racou bem, passado um bocado estava atrás do grupo do que ia o Nakagami e o, e o Mark, e depois já dou ali da luta durante uma data de tempo e estes grupos são sempre tramados para passar.
0: É, a mata funcionou muito melhor no domingo, no sábado, no sábado e na sexta, que aquilo estava, estava muito complicado. Depois tivemos aquele incidente interessante, foi na sexta-feira do, do Miguel com o Alex. Uhum. Exatamente. O Miguel, estas novas aerodinâmicas muito agressivas, que o Miguel é sugado, o Alix é sugado, depois eles repelem-se um ao outro. O Miguel é, é obrigado a ir pela relva e, e começam. E o Miguel fez várias críticas à aerodinâmica excessiva destas motas. Tem sido recorrente esta época. Já muita gente tem falado que é muito difícil seguir outras motas, é muita turbulência. Exatamente. E, e o que é que tu achas? Qual é a tua visão desta, nesta parte aerodinâmica? Há pessoas que dizem que devia ser bandida aerodinâmica há pessoas que defendem que o MotoGP é o pináculo da tecnologia e se a aerodinâmica faz as motas mais rápidas, deve-se correr com aerodinâmica ou achas que aerodinâmica sim, mas devia haver aqui mais algumas limitações e fazer aqui um equilíbrio o que é que te parece? Qual é a tua opinião sobre sobre aerodinâmica no MotoGP?
1: Eu, 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 sou, eu estou um bocado dos dois lados desde que não envolva a segurança dos pilotos para mim, é fundamental. Uh, eu acho que devemos ir a sempre atrás e bater os recordes cada dia que corre, sermos melhores cada dia, e acho que... <coughs> perdão -tos. Acho que, que devíamos... Que a, o MotoGP deve estar sempre na vanguarda do, da, da, do que se pode fazer numa moto. Desde que não se envolva a segurança dos pilotos. Uh, de resto, está tudo bem. Mas não foi só o caso do, do, do Miguel... Também o Rinds, queixou-se do mesmo que foi o que provocou a queda dele Ele estava a dizer isso Não foi o Rinds, não, foi o Mir foi o Miro. Também que queixou-se da mesma situação do código de aspiração de, da moto uh, Não há hipótese de pôr DRS na, nas botas como a Fórmula 1 <risos> pá, Não sei, a
0: brincar com aí, vocês aí, aí já sou contra <risos> é, Só RS para eles é chegarem-se mais fácil
1: na traseira, né dos outros, uh, ou ter uma aerodinâmica mais, não, eu também não gosto de regras como a Fórmula 1 tem, eu estava a brincar isto na, na questão do DRS, uh, mas uh, eu acho que é, é bom para, para a tecnologia, para a evolução das botas, a questão da aerodinâmica, mas como eu te digo, desde que não envolva a segurança, essa é para andar.
0: Alguns pilotos não se queixar muito da dificuldade em ultrapassar, eu eu ainda tenho visto alguns ultrapassagens, não parece que os ultrapassagens ainda sejam um problema, mas com, com as queixas que está a ver, eu também não quero que deixem chegar ao ponto que, que acontece na, na Fórmula 1 e em muitas, muitas outras, outras corridas com disciplinas com downforce, em que começa a ser uma grande desvantagem para quem vai atrás, porque o que nós gostamos muito nas corridas de motas é porque é fácil ultrapassar e, e, sim, e sim. é um espetáculo melhor. Eu acho que ainda, há ultrapassagem, ainda se ultrapassar, ainda se consegue ultrapassar. Uh, temos visto aí vários pilotos a fazer belíssimas corridas de trás para a frente. Ainda é, uhum. é, parece que é mais difícil ultrapassar, mas não é impossível. Acho que o espetáculo ainda não está comprometido. Mas ainda assim, eu acho que a Dorna tem que ter alguma caução da forma como as coisas evoluem para não deixar descambar de demasiado. Tem Pessoalmente, é eu esse... gosto mais das motas antigas sem asas. Acho as motas muito mais bonitas que as modernas, mas é uhum. um gosto pessoal. E... Sim, sem
1: mas também atenção: mesmo ainda que continuamos sempre com a questão da travagem da, dos pilotos nas motas, uh, até outro. Uh, é, é que há alguns momentos de mais ultrapassagens do que propriamente ultrapassagens a reta da meta. Elas basicamente andam quase todas as me o mesmo. O Martin acaba por bater o recorde da velocidade na moto quando ia no cone do outro, mas isso
0: e ele é também um, é muito leve, muito pequenino.
1: É uma consequência. Uh, mas uh, acho que acho que temos que ainda temos muito espetáculo mesmo com as questões das aerodinâmicas e que não ultrapassem nas retas, sinceramente quando na travagem é que mostra que é, é, é que se separa o
0: trigo do joio é verdade uh, onda onda, 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 P8 posição 8, é a primeira onda é o Nakagami, Taka Nakagami a é ser a melhor onda Aquela, esta subida do augura fez-lhe bem ele, que tem andado, ele tem andado mais um bocadinho tem feito boas
1: corridas.
0: Uh, posição 10 Marco Marques, posição 14 foi o, o seu irmão o Alex Marques e o Paulo Spargaró uh, pronto, foi a gravilha. gravilha aqui se calhar a grande novidade uma das grandes novidades das coisas que mais têm tem falado é uh, a operação do Marques o Marques, pronto, basicamente diz um adeus ao MotoGP por algumas corridas há quem diga que pode ser a época toda Uh, porque ele vai ser, ele, ele, ele já desde fevereiro está a trabalhar com o médico do Nadal, do Rafael Nadal, do tenista, como nós, como, algum, quem acompanha o desporto e sabe, fez uma recuperação uh, quase que ninguém esperava, ele está outra vez a ganhar grandes slums depois de uma lesão. Ele começou a trabalhar com, com o médico dele e vai agora ser submetido, submeter se a uma cirurgia uh, na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, basicamente para refazer o, bar, o braço, porque aquilo não está bom. O Marco Marques confidenciou, deu-me umas, umas grandes conferências de imprensa, que, acho que até eu fiquei com pena, eu que não sou um, propriamente um fã do Marques, fiquei com pena e acho que foi tocante as coisas que ele disse. Uh, o Marco Marques, cada vez que treina, cada vez que monta uma mota, pelos vistos, chega ao fim e tem que tomar comprimidos para as dores. Exato. Aquilo está muito mal, aquilo pelos vistos, ouve a forma como o osso curou um, gerou-se ali uma rotação e aquilo está tá, tá sempre, tá sempre a causar infecções, está a causar dores ele não só tá, tem difi algumas dificuldades motoras como tem dores e, e tem -se, acho que este, este grande prémio notou-se que ele começou a perder muito ritmo no fim da corrida e então, então pronto ele anunciou que vai ser operado basicamente vou-lhe partir o braço outra vez Exato, ouviste a explicação
1: de novo, do molde 3D não sei o que mais, visto que Exatamente,
0: que mandaram, parece que os médicos aqui mandaram um molde, penso que foi para os Estados Unidos e nos Estados Unidos disseram, nós nem acreditamos como é que tu estás a conseguir correr com o braço deste estado. Exatamente. Ele está, está assim meio ao gesto, sei lá como é que, é que aquilo que ele está muito torto a tocar nos músculos e a embarrar nos músculos, uma coisa assim do género. Então pronto, basicamente foi-lhe partir o braço outra vez arranjar aquilo, acho que a forma como eles disseram, acho que é animador acho que pior que não pode ser, só pode vir para pior e acho que quem acha que o Marco Marques acabou, eu acho que não acabou, Ele vem, e o Marco Marques vem outra vez se vem outra vez para ser o Marco Marcas, tem algumas dúvidas mas eu, não, mas eu não afasto acho que não há aqui ninguém com mais fome e eu, eu não conheço nenhum piloto na história das motas com mais fome de vencer do que o Marco marcas porque é um piloto que não vai andar aqui para, para passear em décimo
1: exatamente como tu estás a dizer ninguém tem mais fome que, que aquele homem para regressar e para voltar a vencer uh, mas vamos ver o que é que vai dar, espero ser pelo melhor gosto, sou fã do Marco Marques, não, não esconda ninguém uh, gostava, gosto de muita pilotagem dele e se ele andar a viver cheio de dores pá, isso é uma solução ele não, ele, acho que há que aproveitar ele não manda a toalha abaixo ao chão ele quer voltar e quer voltar a vencer e se possível voltar a vencer o campeonato. É um piloto
0: que já ganhou o que ele ganhou, que tem o Palmarés que ele tem, ou, te, ou tem muita, muita vontade de correr e de ganhar, ou não se atar a sujeitar aquilo que se tem sujeitado e que se vai sujeitar ainda mais. Exatamente. Por isso, opá, espero que ele venha, que venha com aquela garra toda, porque é daqueles pilotos que pá, dá prazer ver andar em pista. Sim, Quando é para ver um piloto a fazer uma volta. Uma volta a fundo, é o Marco Marques que dá mais gozo e ver ali, aquele, ver o Marco Marques sem aquela, sem aquela genica, sem aquela coragem que nós e aquela técnica que nós conhecemos não é a mesma coisa, espero que ele pronto, este, este ano é para deitar fora não. pode ser que ele ainda venha aí para o fim da época pronto, aquecer um bocadinho e se calhar também ajudar porque a moto precisa se precisa ser desenvolvida e ele é a ele é ponta de lança e pá, espero não. que ele venha com a força toda para o ano porque está aqui estes miúdos cheios de garra e de vez em quando também é preciso mostrar aos miúdos como é que se faz.
1: <risos> e ele ainda sabe. E ele ainda sabe. Vamos a ver. Nada, olha, ele nunca mete, a desculpa, nunca mete as culpas, e eu vou pôr aqui em parênteses, com a maior parte dos chorões, que é os pneus, que é a moto, que é isto, que é aquilo. É pá, ele viu, procurou uma solução para o problema dele. O problema dele é o braço e vai resolver. Vamos ver. É Espero que sim. É
0: Bem... Se para finalizar e muito rápido, é Suzuki. O Mir caiu, não é habitual. Já é outra queda para o Mir, não é habitual. E pronto, depois já aquele toque aquele com o Rins. O Rins vem com as armas todas. É que o Nakagami é o piloto mais porco da grelha. Não sei se concordas ou não. O <risos> é que é não que, que, tu achas que achas que o Rins, este incidente, o que é que te parece? Achas que o Rins tem, assim, tem razões para estar assim tão, tão irritado com o Nakagami?
1: Epá, eu já vi o incidente e até já comentei contigo Para mim aquilo é um incidente de corrida É Verdade, o Nakagami é um bocado largo Mas foi o, o corretor Enquanto o Rinds entrou um bocadinho mais Dentro da trajetória E, e esse conseguiu acelerar mais mais, uh, mais cedo Mas ele Para mim não, é um incidente de corrida Ele não há ali intenção deliberada de, de bater no É pá, se tiver... Se, não me pareceu nada do outro mundo e não me fica os queixumbos do Rint é,
0: é, também é o Suzuki está... foi, foi um acidente muito rápido, foi a grande velocidade sim, sim, e sim, é, sim. Pô, os pilotos podem ficar com balizas mas também acho que o, o, o Nakami fez nada de mal alargou e depois cumpriu as regras que é ir ao limite da pista ele não, não, não podia desaparecer e acho que tiveram basicamente tiveram ambos o azar de, das, das trajetórias coincidirem quando estavam lado a lado também não acho sim. que o Nakami tenha feito absolutamente nada de mal
1: é que, se ele, é que o Dakagami como saiu o largo, depois à frente pisava o verde e era levado uma advertência não é nada, assim nada especial para mim naquele acidente, e, mas também a Suzuki também teve um fim de semana tão mau que por isso eles também é, olha, vamos arranjar uma, uma desculpa
0: é, quase uh, um bocadinho aqui antes passamos às outras categorias, aqui um bocadinho falar aqui da parte cor, mais cor de rosa da dança das cadeiras uh, não houve assim grandes novidades até a grande novidade que se calhar houve a este nível da silly season foi se calhar até mesmo com o Miguel Oliveira e a já praticamente confirmação, não é oficial, mas foi pronto, é praticamente certo que o Jack Miller irá para o lugar do Miguel a KTM ofereceu o lugar da Tech 3 ao Miguel basicamente o que é que tu achas desta oferta?
1: Oh, bem, eu tenho que concordar com o Miguel Oliveira, sinceramente. Para ficar na KTM, tinha que ficar na KTM fábrica, não era para ficar na Tec é 3.
0: É quase insultoso, não é? Para eu, mim eu, é. eu até sou, eu, tenho, eu estou quase sempre, a def muitas vezes, venho em defesa da KTM, eu acho achei quase insultoso.
1: Sim, é pá, sinceramente. E, e para a, a Tec 3, acho que é, é mesmo mal. Quando há tanta equipa de satélite, vai é fazer melhores resultados que é até a é capa tempo de fábrica. E ele é o piloto com mais vitórias e do, Capa mais podes e mais pódios. E mais, e pódio. mais pódios.
0: Ok, não é tão consistente como o Binder, mas uh, realmente é o que eu costumo dizer uh, para uma equipa que não está a lutar por um campeonato, eu acho que duas ou três vitórias às vezes é, é, é melhor, é um resultado mais positivo para a equipa do que fazer uh, mais pontos e estar ligeiramente melhor classificada no campeonato. E nesse aspecto acho que Nesse aspecto acho que o Miguel uh, dá mais a ganhar à KTM, dá mais visibilidade à KTM, dá mais notoriedade à KTM com as suas vitórias, do que às vezes até o Brad Binder ali a buscar, aí buscar os pontos, um pontinho ali, outro pontinho ali. menos é a minha forma de ver. E eu, piloto, eu dou todo o valor ao Brad Binder.
1: Sim, sim. O piloto que está em sexto nunca é recordado. Claro. <risos> Acabou. O, o Miguel é verdade. Bom. Não é que termina em sexto o lugar do campeonato, mas teve as vitórias... De, muito mais vitórias que o Brad Binder e recordam-se muito mais das, das vitórias do que propriamente do sexto lugar do campeonato
0: Na, na história, quando, quando fizerem aqueles recaps das épocas estão a mostrar um bocadinho das das épocas todas quem aparece é quem ganha quem, no, nas páginas ah. de desporto aparece quem ganha não aparece quem, quem está em, em quinto ou sexto no campeonato a verdade é mesmo essa Eu sou velhote e, e acho...
1: Eu sou velhote, mas nunca vi a Giancomo Agostini e sei que é o como Agostini, né? Força, por por favor. <risos> não é,
0: poça? Exatamente. E o todo o paddock reconhece, reconhece o valor do Miguel. Sim, e, sim, e sim. no entanto, o Miguel já surge para... já foi apontado para quase tudo que é a equipa do MotoGP, mas agora também aparece para a Grazini, que eu acho que faz muito sentido. Tem-se falado até do patrocinador, tá lá um patrocinador uhum. português. Não sei se será muito por aí, se, se o patrocinador português nunca pat, não andou ali atrás do Miguel e patrocinou a Grazini, provavelmente está a apostar tem uma aposta no mercado internacional, se calhar não interessa no português, mas se calhar pode-se juntar, juntar até o lado agradável. O que me parece que faz mesmo sentido é que o Bastianini é muito provável que vá para a equipa de fábrica, uhum. porque o Jorge Martin com estes resultados, deve-se manter na Pramaco. O Paulo Chiabatti falou este fim de semana que, que frisou que quer manter tanto o Enea como o Jorge uh, dentro da Ducati, do, do time Ducati, mas eu não vejo o Martin ir para a equipa oficial. O Miller está de saída, como sabemos, por isso eu acho que é quase certo vai ser -se para a oficial. E vai ficar ali um se calhar um lugarzinho jeitoso para o Miguel na Gresini, uma vez como ele próprio admitiu, isto de equipas de fábrica está muito complicado. Embora eu ainda não tire a possibilidade, eu ainda me custa acreditar que o, a, ma, a manter estes resultados. Eu comecei a fazer uns pódios já à brava. Uh, ou ou, ou eu, não, eu, não sei se, eu não sei se o, se o Morbidelli vai fica, ficar na equipa oficial ou. Porque, ok, ele tem contrato, mas isso, o, o, o Vinhalas também tinha contrato e a meio da época saiu. isso contratos os contratos têm, estão ali para okay. ser cobrados, isso também não é por aí.
1: E o Morbidelli também já veio a dizer que o problema é ele, é o próprio Morbidelli, não é a Mota, é ele próprio. Uh, por isso isso também já está a dar aqui umas ideias que se calhar ele para o ano já não está lá. Acho que até vai ser a quebra, eu, 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 vai ser do lado se dele. Acho que ele já
0: veio um bocado saturado, não? É? Acho que ele se calhar já veio um bocadinho saturado. Ele no ano passado já, já teve estas alturas a queixar-se porque andava com uma moto antiga. Acho que ele se calhar também deve ter um bocado saturado, dali, dali, um bocadinho da família da famí desta, fam desta família Yamaha. É capaz de estar um bocadinho cansadito. Uma coisa, não, que, eu é sim, não, claro. uma coisa que eu também não. Talvez, uma coisa que também não afastaria seria ele, até, até, até ser ele, a ir para a própria Gresini. As ligações italianas, como sabemos o ele é Valentino Rossi. Uh, sim, sim. O Levantino Rossi neste momento tem uma forte ligação com a Ducati Por isso, acho que até faria todo o sentido Ele ir para a Grazini
1: Ou oh, até mesmo para a VR46 Ele é o, pio, o primeiro piloto da academia VR46, a é campeão de Moto2 E o único ainda a ser vice-campeão
0: Mas na VR46 Quem é que tu ias tirar? Quem é que ia sair? O, o Marini não ia sair O Pezé que, que, é que não que vai ficar lá um... Se está o Zarco sair está vai... Está uma eu... época fantástica. O Pezé que vai para baixo para, 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 para o lugar do Zarco, eu acho Ach achas que é? Eu acho que não. Eu tenho pena. Que eu eu, dizer, eu, eu acho que... não estou não a dizer isto porque fala-se aí no mercado de pilotos, mercado de pilotos e o nome do Zarco nunca aparece no mercado de pilotos para lá nenhum, por isso eu, eu acho que ele é, um, ele é um excelente piloto de desenvolvimento. Uhum. Acho que ele tem como piloto, um excelente piloto de desenvolvimento. Ele tem, tem, tem feito bons resultados, por isso eu acho que a Pramaco vai ficar igual. Eu acho que eu vai acho. ficar igual. E eu acho que a VR 46 vai ficar igual também mas, mas hum. se acontecesse isso, estou a perceber se acontecesse, ai, se, se o Ben fosse para fosse para a Pramac, aí era aí sim era, era, um, era um ótimo lugar para para o Morbidelli. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Tu achas que sim? Não sei se queja. Não, não, não como... estou a dizer. Isto é uma ideia. Calma. Estamos a especular. Estamos só a especular.
1: Exatamente. Mas acredito, até vou dizer-te uma coisa. Até acredito mais, infelizmente, na saída do do Morbidelli. Do MotoGP aquele é, tipo de discurso, isso era a portinha é aquela... para o
0: Miguel, não era? Diz? Isso era a portinha para o Miguel, era a portinha para o Miguel, quem é que iria para lá? O Miguel ah, ou é. o Rins? Eu acho que o Esco Rins provavelmente também é competição que o Miguel pode ter,
1: sim, sim, sim. Tens os dois pilotos, de, os dois pilotos da de Suzuki, deste lugar, neste momento, são os gajos que têm mais hipóteses de subir para aquelas equipas japonesas de fábrica.
0: O Miros estará talvez já muito ligado à, à onda, não? Principalmente agora, agora com, a, com, a, com este problema do Marcas, eu acho que a Onda tem mesmo que ir buscar ali um. tem que ir buscar ali e começar a pensar num substituto, porque a gente não sabe o que é que vem aí com Marcas, se vem cedo, se não vem tarde. Marcas que Marques, talvez a Onda comece já a pensar num descendente para o Marcas. E eu Epá, não sei, eu, eu não vejo o risco de um descendente para o Marcas, mas vejo um Miro.
1: Eu ouvi agora, o, isto são rumores, não é? Valem o que valem, não tem nada nenhuma. não tem nenhuma verdade concreta. Uh, mas há aqui uma coisa que se tem falado e que se falou este fim de semana que foi a possível ida do Jorge Martin para o lugar de Paulo Spargarou apostar numa promessa o patrocinador fica ok, está bem o patrocinador também é espanhol o Miro e o Rintz também são espanhóis uh, mas não sei se poderá ser uma aposta de uma, de uma, de uma cadeira de
0: não sei se, não sei se, é, se a Ducati Só e o Martins lugares. Quereriam isso Mas, mas isso com um, bocadinho, com um bocadinho de carteira As coisas paliciar para aliciar sempre
1: não, cara, se, os dois, se, se o Martin e o, o Marques Regressarem Não há nenhum piloto do BotoGP Com o estilo igual, tão parecido com o Marques Por isso Olha atenção Que aquilo até pode ser uma ideia engraçada Dois pilotos com o mesmo é estilo verdade. Andar na mesma moto é
0: verdade. Bom, isto é moto 2. Vamos ao moto 2?
1: Vamos lá.
0: Finalmente, vitória, Pedro Acosta, prometeu prometeu na França, caiu, mas agora aqui, a dar 4 segundos a toda a gente, e está aí o rapaz, o rapaz douro da KTM, do time Maio. Como é que é? O um homem ainda vai para o campeonato? Ah, para a luta do campeonato, não acredito não, 63 pontos, é muito Mas, é, Mas esta malta fui... da Mas... gente está a perder muitos pontos o, o Vieti não é muito, tinha 40 pontos de avanço Agora está empatado com o Agora.
1: Exato, pronto E o Agora só ganhou é, uma corrida 60 pontos é, é muita fruta para, ser, para ir à luta do é, campeonato que não É, não falta E nem sei o lugar em que ele está no campeonato. campeonato Está aqui, décimos para baixo. Está, está, 60...
0: está a 63 pontos, está em décimo 63 pontos.
1: Ah, ah, só agora que, porque subiu, ganhou 25 pontos, não é? E houve umas quantas quedas pelo meio. <risos> Mas não, é pá, gostei. Gostei muito de ver o, 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 o Acosta a ganhar esta corrida. Uh, ele já prometia em França, como tu estavas a dizer. E, sinceramente, é a, a grande revelação do, do campeonato do mundo. E a maior. E atenção. É um gajo que até até está a ter muita cabecinha, não está a sentir deslumbrado com, com isso e tem tido, tido o seu tempo para crescer e para aprender a categoria. Podia já ter feito uma, ele podia ter, supostamente ele podia ter feito uma a Jack Miller mas não nem sim, quis sim, para sim. Ouvir falar nisso, nem nem quis falar nisso é,
0: E bem, e bem. Eu não vi e torna-se o jovem, o piloto mais jovem a ganhar uma corrida.
1: De que 18
0: anos e 7 dias ou 4 dias, uma coisa assim.
1: Se tivesse ganho em França estás a ver. Era o que estavas a dizer, tinha sido o mais jovem, hoje, com menos de 18 anos. Muito bom, muito
0: bom. O grande azarado aqui é o Celestino Vietti, com um problema mecânico. E ah. que agora veio o Augura, que fez o terceiro lugar a ficar empatado com 108 pontos. Yeah. O Celestino o... Tem, que, tem que andar das perninhas E o Joe
1: Roberts Depois daquela De vitória Depois daquela vitória Surpresa em Portugal segundo lugar Foi mal
0: Quase que até é melhor a segundo lugar que aquele primeiro Ah sim, um sim, lugar sim, foi sim, muito sim. Bom este Ele estava a andar muito bem
1: Foi pena foram as quedas do Canet E do, do Vietti E também do São Lowe também. Até estava a fazer um o bo... um bom campeonato de São Louço Atenção Mesmo com os problemas físicos
0: São Louço foi abalroado basicamente pelo... pelo Arbolino, pelo seu colega de equipe assim, aquilo fez o do Arbolino ele, ele perdeu o equilíbrio ali da moto não, Acho que nem foi aquilo Ele ali a fazer a transição Ali, de, ali para a curva 2 de direita à esquerda Pronto, a moto andou, andou ali aos trambolhões E ele de certa forma Acabou por ser um bocadinho passageiro Acho que não foi por mal, mas claro Estando do lado do Samelos é sempre complicado.
1: E o top ficou muito triste e nós ficamos muito tristes que o Chandra lá caiu. Pronto. Logo a quarta, quarta volta, pronto. O Chandra, o Chandra pá,
0: pá, ou vai ao pódio ou ok. Neste okay. momento só tem o pódio, ok. Não tem, não, não tem nada pelo meio. Tem uma vitória, um segundo lugar e um terceiro. E depois okay. cinco, cinco quedas ou de desistências. Penso que foi tudo queda, não foi?
1: Foi tudo queda. Tirando o Fiat, tudo queda.
0: Muita pior. velocidade, pouca estabilidade, vamos dizer assim. Correto. Aqui não sei se viste o Moto 3.
1: Não, não vi nada. Sei que o moto 3 uma queda ganho... não foi? Com o Diogo Moreira, acho eu. Sim, foi na última volta. O treino foi também pena. houve. Foi uma, uma queda feia do, do Sasaki
0: O Diego Moreira parece estar sempre ali para ganhar a corrida, a luta pela corrida. para chegar ali, quando eles começam, ela é está, a falta de experiência. Quando começam ali as últimas voltas, os pilotos começam a ficar mais nervosos, mais aguerridos. Ele, ele, ele ainda não tem aquela palheta para fazer um para um.
1: Uhum. Exato. quem mas ganhou a corrida, já...
0: ou seja não, não foi quem ganhou, quem cruzou a meta em primeiro lugar foi o Guevarra, mas quem ganhou foi o Garcia, porque o Guevarra uh, na última volta foi, pisou mas tipo, marginalmente, muito marginalmente a parte verde da pista e pronto, se perdeu o primeiro lugar para, para o Garcia mas até foi ele que passou ah. em primeiro
1: o Garcia está fortíssimo para o campeonato
0: o Garcia está fortíssimo, já não passa, estava muito forte tinha que ser no... dos grandes favoritos no Fogia,
1: sim senhora. E o Mazia, depois também teve. Não ficou muito bem com o acidente do, do Sasaki. e esse aí não vi. Uh, mas. Uh, mas mesmo assim ficou a colgar, o Mazia. Ou, term... Ou caiu,
0: sabes? O Mazia. Ele andou lá para trás. Eles... Ele ficou um ele bocado caiu. Afetado. Ele caiu. Este... Não sei se ele caiu e voltou. E voltou, ele ficou em 17
1: Ah,
0: ok. Fez ficou... que foi o, o Suzuki. O Suzuki teve long laps e estava com um andamento fenomenal, ia meter bem. E acabou a 12 milésimas da vitória.
1: Isto foi. 12
0: milésimas da vitória. Ele estava mesmo, mesmo a andar muito bem. Quem esteve, pronto, quem, aqui, quem esteve muito mal foi o Foggia, porque o Foggia ia a liderar Estava a abrir um gap, o Foja parecia que estava mais rápido que toda a gente, abriu um gap e depois, e depois caiu sozinho. Pá. Ele era o principal candidato à vitória.
1: E já sigo com o lugar que ele está do, do, do campeonato. Já, já já está a começar a ficar... Uh, não fácil, não está muito fácil. Não.
0: Bem, Quando e com isto vamos, o... mas é já introduzir os nossos prémios. O que é que achas? Sim, senhora. Começa tu porque eu tenho para aqui...
1: Uma ideia é se calhar vamos bater todas na igual e assim se eu escolho a hipótese de para ir. vá!
0: Ora bem eu ainda nem, nem, nem tenho bem definido eu estou Mas... neste momento a escolher o que é que eu vou dar? Uhum. Eu vou dar o meu pistão de ouro vou dar ao, ao Fábio Quartarar pelas razões que nós falamos a mota acho que não está muito competitiva e que ele está basicamente a correr acima do nível da mota está a liderar o campeonato está a liderar bem, está muito sólido por isso, isto é para, isto é para o Fábio Quartararo.
1: Era uma opção de ouro também.
0: Vou dar uh, a minha prata, eu vou dar a minha prata, vou dar a pole position. Acho que tem que ser, vou dar a pole position do Fábio de Jane António, do Rookie. Bem sim, andou sim senhor. Andou aí muito apagadinho, andou muito apagadinho. E numa sessão, numa sessão difícil, complicada ele apareceu a dar voltas seguidas, 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 com setores vermelhos, sempre a ser ultrapassado por outros, mas ele dava uma volta a seguir e voltava à frente, e isto aconteceu três ou quatro vezes, e fez a pole position, ele que veio da Q, ele que teve que fazer a Q2, que às vezes teve que fazer a Q1, não sei até que ponto é que se calhar naquelas condições seria uma vantagem, uh, mas realmente é uma desvantagem porque tem menos jogos de pneus, Uh, e fez a pole position ok, o ritmo de corrida foi uh, mais fraquita, acabou a 12 segundos mas pronto, fez um 11 primeiro lugar, fez mais uns pontinhos ficou à frente pilotos como o Jorge Martin, o Jack Miller o Maverick Viñales por isso eu acho que acho que o bronze aqui está bem entregue acho que vou fica. dar a minha, prata, a minha prata vou dar ao Brad Binder o, o, uh, o, meu, o meu bronze o bronze vou dar ao Brad Binder uh, a capa até teve ser muito má durante todo o fim de semana, sem mostrar granamento Uh, a qualificação foi ali um bocado de lutaria, acho que podia ter corrido melhor. Uh, mas ele teve um andamento de corrida fabuloso, acabou apenas a 4 segundos da, da, da liderança. Uh, ele estava a andar muito, muito bem e acho, acho que aqui está bem entregue. O meu balde de lata é muito simples, é muito rápido, é para a KTM, vou dar a KTM. <risos> Se às vezes estão muitas vezes a defender a KTM, hoje vou bater na KTM. Uh, oferecer o lugar da TEC 3 ao Miguel é, é, é um insulto. É. Eu, eu, eu por um lado até acho que a contratação Eu acho que a contratação do, do, do Jack Miller é boa e é inteligente É uma contratação inteligente É, sem dúvida Porque eles foram buscar o Francesco Guidotti à uh, uh, Pramac Que trabalhou muito com o Jack Miller O Jack Miller é um team player uh, Eles foram buscar o Fabiano Sterlacini que, que está em carrego da aerodinâmica da KTM Que pelo visto, neste, pelo visto não está a funcionar muito bem Segundo o engenheiro o crew Shift do Miguel Oliveira é um pacote que não está a funcionar bem e vai precisar de, de receber uns updates eu acho que ainda não vimos nenhum update aerodinâmico porque eles só podem fazer um update por época, só podem usar um pacote dois pacotes aerodinâmicos por época, por isso eles só podem apresentar um e acredito que mais tarde ou mais cedo, esteja a ser, aí eles tínhamos já cá para tempo uma aerodinâmica nova uh, o que o Fabiano o Starlight Chine, tentou fazer foi por uh, aerodinâmica da Ducati na KTM, por vistos aquilo não está a funcionar assim muito bem e uh, mas pronto, é um piloto do Ducati e eu acho que já tem experiência na onda, tem a, a, acompanhou este crescendo da Ducati e como disse e como disse o Francesco Guidotti, os quatro pilotos que a KTM tem agora, são pilotos que só guiaram o KTM.
1: Exato.
0: E, e, e ter lá o Jack Miller acho que vai ser bom. Eu acho que a, a KTM foi inteligente, mas a, acho que isso não podia ser à custa do, do, de passar o Miguel, o piloto que dá mais pódios e mais vitórias para a equipa satélite depois de, da lealdade que o Miguel já mostrou por isso uma balde de lata vai para a capa e passa a palavra para ti Ai.
1: como eu também tinha a ideia do do, 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 do meu questionador para o Fábio Quartararo mas sendo assim vou dar para, para mim o homem do, do fim de semana também que foi o, o Pedro Acosta merecia já esta vitória sinceramente uh, Vamos esperar que ele volte a estar mais à frente durante, na luta do, do, pelos lugares acima e pela luta do campeonato. Não, acredito, não acreditamos muito, mas eu, eu sou fã dele e fiquei contente, muito contente pela vitória dele. Uh, o, meu, o meu pistão de prata, sendo assim, vai ficar o Flávio Quartarar. <risos> pronto, que ela vai ser o Dor. Estava aqui na indecisão. Se era um era o outro. Pá, o homem tem do do segundo football.
0: lugar tem o segundo prémio.
1: Segundo lugar e segundo prémio. Uh, e eu também uh, foi o homem do fim de semana. Fez uma corrida do outro mundo. Ninguém estava à espera de tal performance. E a, a atitude dele foi, que colocou em pista a ficar a, no caso a, deixou de rodar abaixo dos dois segundos mostra a qualidade do, do Fábio Cortará. Para, para o posto de prata. Eu vou dar isto, vou dizer isto, bronze, desculpa, tens razão, a gente está sempre a brilhar isto. Ah, pela coragem do Marco Marquês em assumir o problema e ser operado e Penal. esperemos que ele vá, volte como o Marco Marques que nos habituou com aquela garra fantástica.
0: É verdade, eu estou a gostar desta honestidade, desta mais frontalidade, deste Marco Marques mais frontal, mais aberto. Ele Antigamente era esconder muitas emoções, fazer aquele jogo. Sim, eu sim. gosto deste Marco Marques mais, mais honesto, mais aberto e acho que, acho que está a cativar o carinho das pessoas um bocadinho mais.
1: Ele era imbatível, era normal que ele tivesse aquela, digamos, que podíamos considerar a arrogância do Marco Marques, mas olha, eu,
0: eu por acaso eu tenho
1: uma atitude, uma ideia do Marco Marques. Uh, um o cara ao contrário das Aquela pessoas Aquela ser positiva, não é? Não, é que ele é bastante simples Ele apede as outras pessoas É uma pessoa super simples uh, Vês-o lá, sorri para as pessoas As pessoas abordam e ele uh, reage positivamente para as pessoas Com câmaras ou sem câmaras. Pronto uh, Até um gajo porreiro Eu, eu vi pela primeira vez Foi quando ele ganhou o campeonato de moto De uh, 125 E pá Podia ser o um grande, podia ser muita depois daquela corrida. Verdade seja dita. O gajo ganha a corrida depois de ter, ter carregado em último e terem reconstruído a moto. Mas o puto com 15, 17 anos, acho eu, que ele tinha, não foi muito cóccix com aquilo. Mas pronto. Espero que ele recupere grande e venha em bom e que vejamos muito mais tempos do Barco do, do, do Marques para o balde de prata, não é não há volta a dar, tem que ser para a KTM outra vez pelos mesmos motivos que tu disseste acho um, um, uma uma falta de agradecimento tão grande que... e eu também, também defendi muitas vezes a questão do, da KTM e até, até quando o Miguel foi para o MotoGP sim senhor, a KTM é um projeto novo a, a TEC3 é uma equipa que tem, trabalha muito bem os pilotos novos os rookies, é uma, até achei uma coisa positiva. Enquanto a maior parte das pessoas diziam o que é que ele vai fazer para a bota GP com, com a KTM, ainda precisa para a equipa satélite. Uh, acho que doce devia, acho que mais lia, não fazerem oferta nenhuma ao Miguel Oliveira. Pronto, e, e sinceramente, é uma boa, como tu disseste também, a, a possível contratação de Jack Miller acho que vai trazer algo positivo para a KTM. Uh, mas também não vai ser o piloto para ser campeão do mundo.
0: Eu acho que o, o número um é, agora vai ser oficialmente o Winder. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas, pronto, vamos ver. Vamos ver o que é que dá. Previsões. Quem é que ganha? Qual por falar em previsões, eu tenho oficialmente um ponto que eu acertei no, no Bagneia. Oficialmente, tenho um pontinho. Eu é que vi que o pistão de ouro, <risos> ouro devia ser para mim. Olha, o pistão de ouro para mim mesmo. Acho que o toco concordava
1: contigo também.
0: <risos> e um balde lata para o Tó, por não estar aqui no podcast. <risos> Mas a gente eu aposta um por ele, não é? <risos> ah, vai apostar por ele. Olha, eu vou já, eu vou já fazer a aposta por ele. Ele vai apostar Ruben? no piloto dele, no Bastianini.
1: Ah, estás a ser amigo. Vou oh, ser para mim, amigo, para mim era era o... apostar
0: na, nas coisas dele.
1: É, está bem. Para mim, vinhas baridis e coisas assim do <risos> E para o Ruben, não queres apostar por ele?
0: O Ruben só, só tem direito a apostas quando vier ao podcast. Ah, okay. Só entra no jogo de apostas quando vier ao podcast. O que é que achas?
1: Também acho, também acho. Eu não...
0: Para a semana ele diz que a partida vai aparecer, vamos ter aí o Ruben. Para o pessoal sim, ficar sim. a conhecer o Ruben. Ele tem sempre boas ideias, boas opiniões. E, e a Carlota assim tem... também, se, também se junta.
1: E a, e a... E a... a Carlota também tem que vir. Também tem que vir. Precisa
0: de a de vez em quando.
1: Claro. Está aqui um bocado de classe. Ah pá, eu sinceramente para ver para para Barcelona. Sim,
0: ah, anda lá. Quarta Arara, anda lá. Pois querer. é o mais
1: provável. Não estou a ver assim muito mais o Quarta Arara.
0: Também fui para o Wagner. Foi assim um bocado para a aposta fácil. Também tens direito.
1: Sim, sim. Eu apostei o Marco Marques, estava com a esperança dos safes. Depois vi os seis pensei que ele já voltasse, mas não. Não sei, se calhar mesmo o quarto um Quartarar. Aposto do um Quartarar.
0: Eu vou apostar no Alistair Pargarol.
1: Também é bem apostar Estava na dúvida. Admito. Admito.
0: Vai ser Alistair Pargarol. E acho sim. que está bem. Não esqueçam, é, o, é já no próximo fim de semana. Uhum. É já este, já este fim de semana. Seguidinhos do MotoGP e pronto. E queres deixar mais alguma coisa? Já disseste que vamos ter é o CNV este fim de semana em é Portimão?
1: É, este fim de semana em é Portimão.
0: Aproveitem e vão lá.
1: As uh, superbikes voltam só daqui não a, se des... se a 40, 40 é para a dias sem se é superbikes, não era uma coisa assim? Este fim de é é, já para a também. Lá ver Estamos aqui a ouvir os sinos, a tocar, a tocar. <risos> Ora bem, round 4, 10. Não é para a semana. É a Itália. Só para a semana. Estava com a ideia. E o é...
0: Em Itália. Onde? É em. Paulo, Emília, Paulo, em Milha Milão Milha Ah, a Misana, então.
1: Misana. E o que é que tu disse? É é eu, é que... eu pá, Estava a trabalhar até agora, por isso desculpem lá que não tinha as coisas preparadas. Ora Deixa lá aqui ver como é que está. Eu acho que não é já, já, já. Mas deixa isso só confirmar.
0: É misano. misano. É, misano. Porque eu lembro da Fórmula, a Fórmula 1 em Mogelo também se chamava Emília Romanas. É? Estou a ir à impressão minha. Não, 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 exato. O Ivo só porque
1: regressa porque... dia 23 a 23 de junho. Neste momento. Em Barcelona também, olha. Pronto. E o coice, okay. as 24 horas de SPA também não é, ainda não é para já, pois não? Nas botas.
0: Não sei. Uh, aquilo é. Endurance. É o EC. Então, ali é que costuma correr com a Suzuki.
1: E temos lá o nosso português. E, e bem. E temos lá o nosso português agora, o, o Pedro nu. Fia e Fia Eu acho que era para agora também. Desculpem lá. O SPA. É? É este de semana? 4 e 5 de Junho.
0: É este de semana? 4
1: e 5 de
0: Junho.
1: 24 horas de SPA. Pa, pa, okay. Aproveito para pa, apoiar o nosso Pedro Nuno, que vai lá estar a correr nos Super Sports, por isso vejam. Fiquem
0: atentos. Fiquem é isso. atentos. E pronto, e se calhar despedimos-nos até para a semana. Okay, Exatamente. Carlos? Okay. Para o Barcelona. Vamos lá ver quem é que vai ganhar. Um forte abraço. Forte Vamos abraço,
1: lá. João, e a todos aí. Tchau, tchau,
0: participem no nosso grupo MotoGP Portugal no Facebook E pronto, estejam sempre atentos ao podcast Um forte abraço, até lá Até
1: lá